0: 二零二零年八月二日，呃，利弗莫尔读书笔记的回忆录啊，今天是第五十集。上一集我们讲到了，呃，利弗莫尔受朋友的邀请来去帮他脱手联合炉具的股票，但是呢，他个人认为在这个世道当中啊，已经是多头的末尾，呃，去这样大规模的脱手联合炉具不是一个明智的选择啊。但是他的朋友显然跟他的看法不一样啊，还希望他去。拖着啊，这个联合炉具的股价来稳定逆大势。我们来看看这一集，这里没必要用详细的统计数据来说明。事实上，联合炉具的股价就跟市场上其他的股票一样，起起伏伏的波动着。它上市之后的最高价只比五十美元略高一点，而随后它再也无法超过最初设定的价格。最后，巴恩斯和朋友们不得不进场护盘，把股价维持在四十美元之上。在上市之初没有支撑股价，令人惋惜。但没有按照大众的认购数量足够发售股票，啊，足额更是糟糕。不管怎样，这只股票正式在纽约证券交易所上市了，价格如预期一样的不停的下跌，直到37美元才稳定了下来。他之所以维持在37美元的价位，是因为巴恩斯和他的合伙人必须维持这种价位。由于他们以十万股股票作为质押品，因此向银行贷款的成本是每股35美元。如果银行开始进行股票断头的动作，收回贷款，价格还不知道会跌到哪里去。开始的时候，大家一窝蜂的抢购五十美元发行的股票，现在却跌到了三十七美元，没有人想买了。说不定就算跌到二十七美元，还是乏人问津。随着时间的过去，银行过度信用扩张的问题开始引起了大家的注意。年轻银行家的时代过去了，银行业看起来面临危机，而保守主义者在一夜之间又抬起头来。往日原本是银行家的亲密战友，现在却遭到银行家要求，无论如何都要清偿贷款，就好像他们从不曾与银行总裁打过高尔夫球一样。表面上，债权人不需要威胁债务人，债务人也不用开口苦苦要求再给一些宽限。那么大家日子都不好过。例如那家和我朋友吉姆·巴恩斯往来的银行，表面上虽然维持着笑容，但实际上他们的态度却是。请务必尽快偿清贷款，否则的话，我们全都会陷入万劫不复。面临这种困境以及可能爆发的危机，使得吉姆·巴恩斯不得不来找我，让我帮忙卖掉十万股，以便偿还三百五十万美元的银行贷款。吉姆现在已经不指望在这只股票上赚钱了，要是能让承销团只小亏一点钱，他就感激不尽了。这似乎是一个不可能完成的任务。整个市场虽然偶尔出现几波涨势。让大家燃起了一丝希望，仿佛一个多头市场即将开始。但这些涨势既不活跃，也不强势。我回复了巴恩斯，说我会研究一下情况，然后告诉他我答应接下来这项任务的条件。哦，我后来确实做了研究，我并没有分析公司最新的年报，我只是研究了股价正处于哪一个阶段。我不准备吹捧公司的盈余及前景展望来拉升股价。而是准备在公开市场上处理掉这批股票，重点不是炒高股价，而是逃命。我所考虑的是有什么因素能帮助我，或妨碍我完成这项任务。我发现了一件事：有太多的股票掌握在少数人的手中。换句话说，这些人持有的数量太多，以至于危及安全性，令人十分不安。银行家兼经纪商啊，纽约证交所的会员克里夫顿·凯恩公司持有七万股，他们是巴恩斯的亲密盟友。多年来，在炉具股票上有丰富的经验，他们在这件整合案件中影响啊很大，而他们的客户也因此获益良多。前参议员塞米尔·戈登持有七万股，他是他侄子的公司戈登兄弟的特别合伙人，而大名鼎鼎的约书亚·沃尔夫也持有六万股。三位华尔街的专业老手加起来，持有了二十万股的联合炉具股票，他们不需要任何人指点。就懂得什么时候要卖出股票。如果我试图操纵这只股票，引诱大众买进，也就是说，如果我让这只股票变得强劲且这个热门，那么我就会看到凯恩、戈登和沃尔夫利用这个机会卖出持股，而且绝对不是那种小额的调节。只要一想到他们手中的二十万股股票会像尼亚加拉瀑布一样的涌入市场，就会令人不寒而栗。别忘了，多头市场的高峰已经过去了。不管我的操作如何高明，都不可能创造出一个强大的市场需求。为了让我顺畅的操作，吉姆·巴恩斯谦虚的回避，他对这项任务已经不抱任何希望。他在多头市场即将断气的时刻，给了我一批卖不出去的股票，要我帮忙卖出。当然，报纸上不会有任何有关多头市场即将结束的言论，但我知道这一点。吉姆·巴恩斯也知道，毫无疑问，银行也知道。不过，我既然答应了吉姆。就要想办法完成，于是派人去找戈啊、呃、凯恩、戈登和沃尔夫，他们手上的二十万股股票就像达摩克里斯头上那把随时可能掉下来的利剑一样。我想我还是带上钢盔，这样比较安稳一点。在我看来，最简单的方法就是达成某种互惠协议。如果他们愿意消极的协助我，在我卖出银行的十万股股票时，克制自己不要出货，我就积极的协助他们，设法创造一个大家都能出货的市场。当时的情况是。即便他们只卖出十分之一的持股，都会造成联合炉具股票的大跌。他们对这一点全都心知肚明，所以他们从来不敢真正的尝试。我要求他们的，只是希望他们能在适当的时候再卖出股票，而不是为了愚蠢的自私行为坏了大家的好事。无论是在华尔街或是其他任何地方，都不要成为一个自私自利的人。我希望说服他们，操之过急或考虑不周的抛售行为会。损害大家整体的出货计划，况且时间已经不多了。那么这一段呢，我们会发现呢，这个利弗莫尔啊，他渴望找到在华尔街操作的这个道德的中心思想，而且他知道他提出在他手上的二十万股股票是达摩克里斯之剑啊，这是一个典故，是一个这个呃古希腊的一个典故。那么，利弗莫尔最后总结性的讲到，在华尔街或任何地方，都不要成为一个自私自利的人。你不能因为自己的私利，损害了整个出货的计划啊，会妨碍了大家。所以这一章呢，就是我们这一章的这部分内容这一集，我们看到他已经有了焦灼感，怎么样尽快的脱手？而且他的委托人也已经不抱什么希望了啊，怎么样把这大量的股票顺利的出脱？联合炉具呢？啊，这成为了一个难题。好，我们。下一集将继续。